0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge schauen wir nach München, wo der Prozess gegen den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun beginnt. Außerdem sprechen wir über steuerliche Hürden bei ausländischen Dividendenaktien. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember und ich bin Arnes Michijewitsch. Ja, Heute beginnt am Münchner Landgericht der Prozess gegen den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun und zwei Mitangeklagte. Manche sprechen sogar von einem Jahrhundertprozess. Seit fast zweieinhalb Jahren sitzt Braun nun schon in Untersuchungshaft. Die Liste der Vorwürfe ist ziemlich lang. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Untreue, Bilanzfälschung, Marktmanipulation und gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Da ist es auch kein Wunder, dass die Anklageschrift 474 Seiten lang ist. Markus Braun war einst der Chef des wertvollsten Finanzkonzerns in Deutschland. Doch davon ist nach der spektakulären Pleite von Wirecard nichts mehr übrig. Jetzt drohen Markus Braun bis zu 15 Jahre Haft. Ob es wirklich so weit kommt, das hängt auch davon ab, ob vor Gericht einige wichtige Fragen beantwortet werden können, die nicht nur Zehntausende Anlegerinnen und Anleger umtreiben. Welche Fragen das sind, das weiß Sönke Iversen. Der Co-Chef des Handelsblatt Investigativteams berichtet schon seit Jahren über den Skandal und er wird uns heute erklären, was beim Wirecard-Prozess wichtig wird. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Laura Delamotte darüber, warum die Quellensteuer ein richtiger Stimmungskiller sein kann, wenn man sich ausländische Dividendenaktien ins Depot holen will. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Jürgen Röder, der für uns die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Jürgen. Hallo Anis, grüße dich. Wie hat sich der DAX denn heute geschlagen?
1: In der Fußballersprache würde man sagen, es war ein ganz lahmer Kick. Also heute war nichts los. Die Handelsspannung nur 90 Punkte. Die Konsolidierung, die Leichte, hat sich um ein paar Pünktchen ausgeweitet. Aber
0: eigentlich seitwärts Tendenz, muss man sagen. Aber es war jetzt nicht so schlimm wie bei der deutschen Nationalmannschaft zuletzt. Nein, 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 nein. Also der DAX ist auch nicht aus der Vorrunde
1: ausgeschieden. Das ist nicht das Problem. Und im Gegenteil sogar, dem DAX stehen richtig turbulente Tage bevor. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und ähm, warum denkst du das? Weil extrem wichtige Termine anstehen, gerade in der nächsten Woche. Mhm. Das geht los äh, am Freitag mit den Erzeugerpreisen in den USA. Dort, also die Preise zwischen den Unternehmen. Am Dienstag Inflation in den USA, Notenbanksitzung EZB-Sitzung und zum Schluss ist noch der große Verfallstag am Freitag, der Hexensabbat genannt. Das ist auch ein schöner Termin, an dem die Kurse ein bisschen
0: verrückt spielen können. Ja, das sind ja jetzt noch einige Termine, bevor das Börsenjahr zu Ende geht. Wie wahrscheinlich hältst du es denn noch, dass wir eine Jahresendrallye noch erleben? Also wir haben mit heute eingerechnet 16 Handelstage
1: noch. Vor kurzem habe ich noch gedacht, es kann keine Jahresendrallye geben. Mittlerweile gibt es aber ein paar Daten, die mich optimistischer werden lassen. Das ist vor allem die Reaktion der vielen Profis und auch Privateinleger mittlerweile, die nach der 2700-Punkte-Rallye seit Ende September mittlerweile auf fallende Kurse spekulieren. Das ist normal, war zwischenzeitlich nicht so, aber diese Rallye immerhin, war eine der größten in der DAX-Geschichte überhaupt, einer der stärksten. Und jetzt verzweifeln so langsam die Anleger und warten vor allen Dingen ab, was die US-Notenbank nächste Woche Mittwoch sagt. Mhm. Das ist ja klar. Die wollen natürlich, die haben Angst, auf der falschen Seite zu sein, trennen sich wieder von ihren Investments und warten ab. So, falls die Notenbank am Mittwoch. US-Notenbank am Mittwoch nicht großartig die Zinsen erhöhen sollte, sondern einfach das macht, was von ihr erwartet, glaube ich, dass die Chancen sehr, sehr gut stehen, dass es noch eine Jahresendrelle gibt. Das wäre Richtung 15.000 Punkte dann.
0: Mhm. Und ähm, damit meinst du die 50 Basispunkte bei der Zinserhöhung der FED? Genau. Mhm, also. 50 Basispunkte, das ist erwartet.
1: 75 wäre schlecht. Dann würden wir, ach, das wäre mit der Rallye erstmal
0: zu Ende, da müsste man sich neu orientieren. Mhm. Ja, es ist ja schon bemerkenswert, dass wir gerade dieses Jahr so eine Rallye ähm, erlebt haben, ja auch gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Und das ist ja auch ein gutes Stichwort, wenn wir jetzt auf den Ölmarkt schauen, also im März. Lag der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brand noch bei 128 Dollar, bei knapp 128 Dollar. Und der ist inzwischen deutlich gesunken und liegt bei rund 78 Dollar. Was sind denn die Gründe für diesen Preisrückgang? Hauptgrund ist die Rezession.
1: Und man erwartet einfach im nächsten Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung, also auch eine geringere Nachfrage. Und deswegen ist der Ölpreis so deutlich gefallen. Das interessante dabei ist ja, wie viele Assetklassen damit zusammenhängen. Damit meine ich, ein Rückgang des Ölpreises bedeutet natürlich einen Rückgang der Inflation. Und Rückgang der Inflation heißt natürlich, die US-Notenbank senkt nicht mehr vermutlich nicht mehr so hoch die Zinsen, weil die Inflation da zurückgeht. Die braucht nicht mehr die Inflation bekämpfen. Deswegen ist beispielsweise auch der Euro so enorm gestiegen. Der hat in den letzten, seit Anfang November ungefähr 5% zugelegt, auch sehr viel. Aber das hängt damit zusammen, dass der Ölpreis auch so gefallen ist, dass die Notenbank, US-Notenbank nicht mehr so hart eingreifen muss. Offensichtlich.
0: Also durchaus eine Menge Wechselwirkungen, die da vom Ölpreis ausgehen. Lass uns zum Schluss noch auf die Einzelwerte heute schauen. Welche Aktien waren denn besonders im Fokus? Eigentlich war nichts los, also es das ist, das ist schwierig, einen Wert
1: rauszufinden. Aber einen habe ich gefunden, Immerhin schon ein bisschen verrückt. Ja, also es ist ja ein Crash am Immobilienmarkt, ist der falsche Begriff, aber die, die Kurse der Immobilienaktien sind enorm gefallen, haben sich mehr als halbiert. Und heute kommt die Nachricht, dass Around Town, ein Luxemburger Immobilienkonzern, der stark in Immobilien, äh, Gewerbeimmobilien investiert ist, aber auch über eine Beteiligung über Grand City Properties in Wohnimmobilien investiert, ist in den Auswahlindex aufgenommen für lukrative Dividendenwerte. Die Aktie ist zwischenzeitlich über 11% gestiegen. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Ja, die, die Immobilienwerte sind ja momentan nicht gerade nicht besonders gefragt. Naja, ist eigentlich ganz einfach. Durch den enorm gefallenen Kurs bieten sie wieder eine lukrative Dividendenrendite. Also beispielsweise bei Roundtown liegt die mittlerweile bei 7%, weil die, der Kurs so gefallen ist. Und deswegen ist sie in den Auswahlhinweis aufgenommen worden. Ich frage mich natürlich, kann Roundtown nächstes Jahr die Dividende überhaupt zahlen? Das weiß man nicht. Vor kurzem hat schon ein Immobilienkonzern auf die Dividendenauszahlung verzichtet.
0: Also, naja, <lacht> schon verrückte Geschichte. Ja, absolut. Ja. Bleibt abzuwarten, wie sich das noch entwickelt. Und ähm, Dividenden sind ja auch ein ganz gutes Stichwort. Da spreche ich gleich noch mit Laura de la Motte ja, über die Steuerproblematik, gerade mit Blick auf ausländische Dividendenaktien. Auch sehr spannendes Thema. Jürgen, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, danke, Anis. Ciao. Ja, und an Sie der wichtige Hinweis, alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an möglichen Gewinn nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: und jetzt sprechen wir über den Wirecard-Prozess, der heute in München begonnen hat. Das Handelsblatt hat in den vergangenen Jahren ziemlich viele spannende und exklusive Recherchen zu dem wohl größten Finanzskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte veröffentlicht. Ja, und an fast jeder dieser Recherchen war Sönke Iversen beteiligt, der Co-Chef unseres Investigativteams. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber, worauf es bei dem Mammutprozess ankommen wird. Hallo Sönke. Hallo Anis. Ja, viele Anlegerinnen und Anleger haben im Zuge der Wirecard-Pleite viel Geld verloren und rund zweieinhalb Jahre später beginnt jetzt die juristische Aufarbeitung am Landgericht München. Kannst du zu Beginn erstmal kurz
3: unser Gedächtnis auffrischen? Worum geht es konkret in dem Prozess? Ja, es geht um den Untergang des Wirecard-Konzerns. Das war mal ähm, der wertvollste Finanzkonzern Deutschlands, der, zum Höhepunkt, so Ende 2018, Herbst 2018 waren das 24 Milliarden Euro an der Börse. War das Lieblingskind vieler Anleger. Die Aktienkurse haben sich immer nur nach oben bewegt seit 2000, also seit Gründung. Es gab dann immer wieder Rückschläge. Das Unternehmen hat aber alle Rückschläge ausgemerzt und der Kurs stieg dann auf bis zu 200 Euro. Und im Juni 2020 war Wirecard dann plötzlich erst nur noch 70 Prozent weniger wert als am, am Vortag und dann ging es halt runter auf noch jetzt heute noch ein paar Cent. Und bei diesem Absturz soll es also oder kann es eigentlich nicht, nicht mit rechten Dingen zugegangen sein und deshalb haben wir jetzt hier drei Angeklagte auf der Angeklagtenbank in München. Ja,
0: und unser Kollege Christian Schnell ist ja heute auch in München vor Ort und er wird auch im Rahmen einer Sonderfolge unseres Handelsblatt Crime Podcasts von seinen Eindrücken berichten. Und du bist ja auch dabei, ähm, sprichst mit meiner Kollegin Ina Karabas, Felix Holtermann ist dabei und ähm, René Bender ist auch dabei. Also sozusagen die volle Montur unseres Investigativteams und ihr werdet das alles nochmal ausführlich besprechen, und das Ganze geht auch direkt heute Abend online, also reinhören lohnt sich definitiv. Aber auch nochmal ähm, die Frage an dich,
3: ähm, wie ist denn dein Eindruck vom ersten Prozesstag bis hierhin? Auch bisher ist das alles ähm, sozusagen sehr nüchtern. Wenn wir so wollen, wir waren ein bisschen überrascht. Der Markus Braun scheint sich also kaum verändert zu haben. Die ersten Bilder, die man sehen konnte, und Christian hat das im Gerichtssaal ja auch schon geschildert, er hat immer noch den Rollkragenpulli an. Sieht immer noch genauso aus wie vorher, würdigt allerdings seinem ehemaligen Dubai-Stadthalter, dem Oliver Bellenhaus, keines Blickes. Ne? Also die beiden mögen sich nicht, das kann man schon, schon, konnte man schon in den ersten Minuten sehen. Klar, der Bellenhaus beschuldigt den Braun, dass er gewusst haben soll von den Fälschungen, was Braun äh, bis zu 15 Jahre in Haft bringen könnte. Und ähm, noch wird die Anklageschrift verlesen, also ist jetzt noch kein Hin und Her, kein... Äh, gegenseitiges Hauen und Stechen möglich. Es wird einfach die Anklageschrift verlesen. Die abgespeckte Version ist 91 Seiten lang, glaube ich. Die lange Version 474 Seiten. Das wird wahrscheinlich heute den ganzen Tag dauern, diese Schrift zu verlesen.
0: Ja, das kann ich mir definitiv vorstellen. Ähm, ihr habt ja zum Prozessauftakt sechs wichtige Fragen herausgearbeitet, auf die es vor Gericht ankommen wird. Wir können jetzt im Rahmen unseres Gesprächs gar nicht auf alle eingehen. Ähm, auch in dem Kontext verweise ich natürlich gerne auf unsere Sonderfolge, unseres Handelsblatt Crime Podcast, wo ihr ausführlich darüber sprechen werdet. Aber ein paar wichtige Themen wollen wir jetzt auch hier anreißen. Und dazu gehört ja unter anderem die Frage, wie nah sich ähm, x wirecard card chef Markus Braun und der Kronzeuge Oliver Bellenhaus, den du ja schon erwähnt hattest, ähm, ja, wie nah die sich standen. Warum wird das denn
3: so wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil Bellenhaus gestanden hat schon. Also Bellenhaus war jahrelang in Dubai tätig und Dubai gilt als die gilt heute als die Fälscherwerkstatt. Das soll der Ort gewesen sein, wo ähm, Geschäft im Milliardenvolumen, Umsätze und Gewinn einfach erfunden wurde. Von wem? Von Oliver Bellenhaus. Und der kam halt 2020 freiwillig zurück aus Dubai, ist zur Staatsanwaltschaft München gegangen und hat gesagt, hier bin ich, ich habe was zu erzählen. Und er hat nicht nur erzählt, dass er diese ganzen Geschäfte gefälscht hat, sondern auch, dass Markus Braun davon wusste. So, und Markus Braun sagt, den Mann kenne ich eigentlich kaum. Wir hatten nie miteinander was zu tun, schon gar nicht haben wir Fälschungen miteinander besprochen. Ich habe den vielleicht ein-, zweimal geschäftlich erlebt, ansonsten auf Unternehmensfeiern einmal im Jahr. Mhm. Aber ich bin nicht Teil der Bande, von der Herr Bellenhaus meint, ich sei der Kopf. Die Staatsanwaltschaft sagt ja, Markus Braun sei Kopf einer Bande von ja, Betrügern. Mhm. Und deshalb ist diese Beziehung so wichtig. Wie nah standen diese beiden sich, wenn der eine sagt, ich war Betrüger und der andere der Konzernchef ist?
0: Mhm, genau. Und ähm, ich glaube, die Argumentation von Markus Braun ist ja so, dass das alles hinter seinem Rücken passiert ist und er eigentlich nicht, nicht so viel davon mitbekommen hat.
3: Genau, Braun sagt, er ist Opfer. Es gab eine Bande, das glaubt er auch, aber er ist halt Opfer dieser Bande und sieht als Kopf dieser Bande ja, Bellenhaus. Und noch weiter oben den Jan Marsalek, von dem wir ja wissen, das ist der frühere Asien-Vorstand von Wirecard. Und der ist halt geflohen, der wird international gesucht seit zweieinhalb Jahren. Wir glauben, und man hat ihn gesehen in der Nähe von Moskau, in so einer noblen reichen Gegend, aber Masalek ist halt nicht äh, griffbereit für die deutsche Staatsgewalt. Und ähm, so wäre es natürlich bequem für ähm, den Braun zu sagen, der eigentliche Betrüger ist Masalek, such den mal und lass mich hier raus.
0: Mhm. Es gibt noch eine weitere wichtige Frage und zwar, ob das sogenannte Drittpartnergeschäft von Wirecard überhaupt existiert hat. Worum geht es denn da konkret?
3: Ja, das berühmte Drittpartnergeschäft ist ein stehender Begriff in der Wirecard-Historie geworden. Absolut, ja. Das heißt Drittpartnergeschäft, weil Wirecard... So sagt Markus Braun, sagte Wirecard jahrelang auf Nachfragen, weil das eigentlich niemand verstanden hat, was das eigentlich soll. Mhm. Es ist so, dass das Geschäft war in Regionen auf dem Globus, wo Wirecard meinte, wir konnten das nicht selbst machen, weil wir keine Lizenzen hatten. Und deshalb haben wir das sozusagen ausgegeben, ähm, an, outgesourced an Drittpartner, die haben das Geschäft gemacht und wir haben es dann verbucht. Im Laufe der Jahre wurde dieses Drittpartnergeschäft immer größer und fast der gesamte Umsatz und wirklich jeder Cent des Gewinns fiel nur noch in diesem Drittpartnergeschäft an. Und von diesem Drittpartnergeschäft behauptet jetzt der Bellenhaus, dass er es gefälscht hat, dass es gar nicht existierte.
0: Mhm.
3: Und der Braun sagt, das existierte sehr wohl und seine Anwälte hätten auch ähm, Belege dafür gefunden und die Staatsanwaltschaft sei nur zu faul gewesen, dem nachzugehen. Mhm. Und das ist der ganz große Konflikt in diesem Prozess.
0: Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass es noch eine ganze Reihe weiterer Themen gibt, die für den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun heikel werden könnten. Welche
3: wären das denn? Ja, da geht es äh, zum Beispiel um, um Kredite, die ausgehändigt wurden. Ähm, Kredite in Höhe von 230 Millionen an eine Firma in Singapur, die heißt hieß äh, OCAP und ähm, da gibt es nun sehr belastende Informationen gegen Markus Braun. Da gibt es zum Beispiel eine E-Mail, wo er den Finanzchef der Wirecard Bank anherrscht und anweist, da mal auf die schnelle 100 Millionen Euro zu überweisen nach Asien. Überraschenderweise kamen dann von den 100 Millionen 35 Millionen wieder zurück und landeten auf Konten, auf die Markus Braun selbst Zugriff hatte. Und da wurde dann ein Kredit von Markus Braun an die Wirecard-Bank zurückgezahlt, also mhm. sehr shady, würde ich mal sagen. Markus Braun sagt, davon habe ich ja gar nichts gewusst, von diesem äh, Geldfluss. Eine andere Frage ist, das Maß der... ja. Beteiligung von Markus Braun bei der Täuschung des Softbank-Konzerns. Wenn wir uns erinnern, das war damals ein Riesenvorgang, so Ende 2019, Anfang 2020 wollte der japanische Softbank-Konzern 900 Millionen Euro bei Wirecard investieren. Und das wäre natürlich der absolute Ritterschlag für Wirecard gewesen, wenn so ein, ja, also über Softbank geht in der Finanzwelt wirklich gar nichts. Und wenn die prüfen, ob sie bei Wirecard investieren und dann tatsächlich investieren, Wäre das also ein Gütesiegel gewesen für Wirecard und war es dann auch, denn dieses Geld floss tatsächlich. Und heute wissen wir, dass die Entscheidung von Softbank aufgrund von gefälschten Daten fiel, die Jan Marsalek, so sagt es jedenfalls der Bellenhaus, äh, gefälscht hat und Markus Braun weitergegeben hat an Softbank. Und die Frage ist jetzt, wie viel wusste der Markus Braun davon? Ähm Wusste er, dass das falsche Daten waren, mit denen er die Japaner da in sein Unternehmen zog? Ja. Das zählt zu den mit wichtigsten und, und äh, ja, grundlegendsten Fragen, ähm, die der Markus Braun da beantworten muss. Beziehungsweise, ne, das stimmt nicht. Markus Braun muss ja hier gar nichts beantworten, sondern die Staatsanwaltschaft muss nee. ja äh, beantworten. Es ist ja im Gerichtsprozess so nicht, dass der. Angeklagte nicht seine Unschuld beweisen muss, sondern die Staatsanwaltschaft die Schuld. Und das sind die Schuldfragen oder die Fragen, die geklärt werden müssen, um die Schuld oder Nichtschuld von Markus Braun festzustellen.
0: Ja, und was man jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass dieser Wirecard-Prozess uns noch sehr lange beschäftigen wird. Das sind ja, glaube ich, 100 Verhandlungstage angesetzt. Und ähm, ja, wir werden natürlich gespannt beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Sönke, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Gern, danke ebenso. Ja und allen, die jetzt noch tiefer in das Thema Wirecard einsteigen wollen, ich hatte es schon erwähnt, denen empfehle ich unsere Sonderfolge von Handelsblatt Crime, die ebenfalls heute Abend erscheint. Außerdem hat das Handelsblatt ein sehr umfangreiches Dossier zu den wichtigsten Wirecard-Recherchen der vergangenen Jahre zusammengestellt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und jetzt sprechen wir über die Steuerproblematik bei ausländischen Dividendenaktien. Dazu ist mir meine Kollegin Laura de la Motte zugeschaltet. Hallo Laura. Hallo, Anis. Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass aktuell eine ziemlich gute Zeit für Dividendenjäger ist. Also zuletzt hatten wir ja gesehen, dass Siemens und auch die Deutsche Telekom angekündigt hatten, die Dividende zu erhöhen. Aber es gibt ja auch im Ausland eine Menge Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten. Also ich denke da zum Beispiel an den Luxusgüterkonzern LVMH. Oder vielleicht französisch ausgesprochen LWM M. Asch und viele andere. Und das klingt ja auf den ersten Blick erstmal alles ziemlich verlockend. Aber auf den zweiten Blick kann ja gerade bei ausländischen Dividendenaktien schnell ziemlich viel Frust aufkommen, hast du herausgefunden. Warum ist das denn so?
2: Ja, das liegt leider an der schon seit vielen Jahren bestehenden Steuerproblematik. Auf ausländische Dividenden wird nämlich noch eine Extrasteuer fällig, die sogenannte Quellensteuer und die kommt auf die deutsche Abgeltungssteuer noch obendrauf. Und das sorgt dann dafür, dass beim Anleger unterm Strich sehr viel weniger von der Dividende ankommt, als man vielleicht im ersten Moment erwartet hat. Also es gibt zwar Doppelbesteuerungsabkommen, aber trotzdem wird zum Beispiel bei der Dividende von LVMH aus Frankreich werden immer noch 40% Steuern abgezogen, in der Schweiz sogar 45%. Und da sind natürlich viele Anleger verständlicherweise sehr enttäuscht und das sind dann lieber die Finger von ausländischen Dividendentiteln. Aber sie bleiben dann bei ihren deutschen Aktien. Aber das hat natürlich im, im Sinne der Risikodiversifikation ist das natürlich ein bisschen suboptimal, wenn man sich da beschränkt.
0: Genau, du hattest jetzt schon ein paar Begriffe genannt, aber lass uns mal ganz kurz die Begrifflichkeiten klären. Was versteht man denn konkret unter Quellensteuer?
2: Ja, so also Quellensteuer ist quasi so eine Art Kapitalertragssteuer des Quellenstaates, also sprich des Staates, wo die Dividende herkommt. Jedes Land kann sich für ausländische Investoren, die Kapital aus einem Land rausziehen, eine Quellensteuer erheben. Die liegt meistens so zwischen 10 und 35 Prozent. In Großbritannien aber zum Beispiel ist ja auch null.
0: Mhm. Ja, und du hattest ja auch schon die Doppelbesteuerungs Abkommen angesprochen. Es ist ja nun so, Deutschland hat mit 95 Ländern solche Abkommen abgeschlossen, gerade deswegen, um die Anlegerinnen und Anleger eben nicht doppelt zu belasten. Wie sollte es denn in der Theorie eigentlich laufen mit der Besteuerung von Kapitalerträgen?
2: Ja, also wie der Name schon sagt, eigentlich soll das dazu führen, dass die Anleger eben nicht doppelt besteuert werden. Also sprich, dass sie äh, zum Beispiel die ausländische Quellensteuer anrechnen lassen können und dann entsprechend weniger Abgeltungssteuer zahlen.
0: Also das heißt, dass man unterm Strich nie mehr als 25% Abgeltungssteuer genau. zahlt.
2: Mhm. Genau, das ist die Idee ge gewesen. Das ist
0: die Idee, genau, ja. <lacht> du hast jetzt aber herausgefunden, dass es in der Praxis oft anders läuft. Wo liegt denn das Problem?
2: Ja, also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Zum Beispiel die Amerikaner, die bieten so eine sogenannte Vorabbefreiung an, dass sie dann tatsächlich gar keine Quellensteuer in Amerika erheben und man einfach nur die deutsche Abgeltungssteuer zahlt, fertig. Aber die meisten Länder wollen das nicht mit dieser Vorabbefreiung, sondern da musst das eben so verrechnet werden. Und in diesen Abkommen wurde vereinbart, dass man ungefähr 15 Prozent, also manchmal ist ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber im Schnitt so 15 Prozent von dieser ausländischen Quellensteuer anrechnen lassen kann. Aber nun kann sich ja jeder selbst ausrechnen: In den Ländern, wo die Quellensteuer höher als 15 Prozent ist, zahlt der Anleger erstmal doch noch einen Teil doppelt. Er hat zwar Anspruch auf diese Rückerstattung der zu viel gezahlten Dividende, aber erstmal ähm, wird er zusätzlich belastet.
0: Heißt das dann konkret, dass Anlegerinnen und Anleger sich diese zu viel gezahlte Quellensteuer im Ausland selbst zurückholen müssen?
2: Ja genau, also das ist in den Doppelbesteuerungsabkommen vereinbart, dass sie da das Recht darauf haben, aber diese Quellensteuer fließt ja eben an den ausländischen Fiskus, deswegen kann man hier in Deutschland gar nicht viel tun, sondern man muss sich tatsächlich an die ausländischen Steuerbehörden wenden und dort sein Geld zurückfordern.
0: Und jetzt kann ich mir vorstellen, es ist ja schon manchmal sehr kompliziert mit dem deutschen Fiskus, aber dann noch mit dem ausländischen Fiskus, wie kompliziert ist das denn?
2: Ja, sehr. Äh, die Steuerformulare gibt es zwar eigentlich überall auf Englisch, aber zum Beispiel in Spanien und Portugal muss man auch noch eine eigene Steuer-ID haben. Die kann man in Spanien online beantragen, in Portugal musst du aber eigentlich hinfliegen äh, oder du gehst halt zum portugiesischen äh, Generalkonsulat, aber auch das ist also dann sehr aufwendig. Die belgischen Formulare habe ich mir angeschaut, die sind extrem kompliziert und so also eine winzige Schrift, also äh, weiß nicht, wer das ausfüllen soll. In Frankreich braucht man noch eine Bestätigung von der französischen Korrespondenzbank. Also das ist auch extrem schwer zu bekommen. Und das führt dann unterm Strich dazu, dass sich viele Anleger eben nicht die Mühe machen, diese zu viel gezahlte Quellensteuer zurückzuholen und pro Jahr eine Milliarde Euro beim ausländischen Fiskus liegen lassen, hat die EU-Kommission mal ausgerechnet. Und das wiederum schmälert natürlich dann die Rendite vom Portfolio.
0: Ja, also eine Milliarde pro Jahr. Also der ausländische Fiskus wird sich natürlich freuen, kann ich mir vorstellen. Ähm, Gibt es denn eine Auflistung, welche Länder besonders viel Quellensteuer einbehalten?
2: Ja, das kann man nachgucken. Ähm, Schweiz und Finnland sind so die Größten. Die verlangen 35 Prozent Quellensteuer, also da kann man eben noch mal 15 abziehen, das wird ja verrechnet. Aber es sind immer noch 20 Prozent quasi, die man zu viel zahlt. Frankreich, Schweden, Belgien sind bei 30 Prozent, Norwegen, Dänemark und Österreich so bei gut 25.
0: Mhm. Kann man sich denn bei dieser ganzen Angelegenheit nicht auch Unterstützung von Banken oder vielleicht auch Steuerberatern holen? Lohnt sich das?
2: Ja, also klar, zum Steuerberater kannst du auf jeden Fall gehen, der freut sich, denn das ist ja, wie gesagt, nicht ganz einfach, und die Steuerberater werden pro Stunde und Aufwand bezahlt, und ja, da verdient er also ganz ordentlich, so dass das dann für viele unterm Strich gar nicht wirtschaftlich ist, also wenn du da irgendwie 100 Euro Dividende nur hast oder so und dann zahlst du für einen Steuerberater schon über 100 Euro. Also das lohnt ja gar nicht. Ne? Mhm. Ähm, Banken helfen teilweise, aber auch nicht alle. Die Neobroker zum Beispiel lassen einen da immer am im Regen stehen. Äh, direkt Consors, ING, Tago, Deutsche Bank, S-Broker, bei denen habe ich ähm, Daten gefunden. Die verlangen immer eine feste Gebühr, die liegt meistens so zwischen 50 und 100 Euro, teilweise aber auch nochmal deutlich mehr. Und da muss man halt dann auch rechnen, ja, wie viel Dividende kriege ich denn überhaupt ähm, da rückerstattet. Ja, lohnt sich diese riesige Gebühr? Ähm, in Frankreich zum Beispiel, wo man viermal im Jahr die Dividende ausgeschüttet bekommt, äh, lohnt sich es wahrscheinlich für die allermeisten nicht.
0: Also viermal Gebühr zahlen jährlich quasi für die Dividendenausschüttung.
2: Genau. <lacht> genau. Das
0: ist schon, ähm, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das viele abschreckt. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, sich die Steuer wieder zu holen?
2: Ja, also du kannst es natürlich auf eigene Faust machen, aber das ist ja wie gesagt ein bisschen schwierig. Und ein Startup hat jetzt diese Lücke entdeckt und versucht da Hilfe zu geben. Die heißen Divizent, kommen aus München und die haben quasi diese Rückerstattung digitalisiert in einer App. Man sieht also nicht mehr diese schrecklichen Formulare, muss die sich auch nicht mehr selber runterladen. Die ändern sich natürlich auch jedes Jahr, mhm. sondern muss einfach nur seinen Depotauszug in diese App einlesen und dann fragt es sich da noch ein paar Daten ab und dann füllt diese App quasi diese Formulare. Im Hintergrund aus und dann äh, drückst du nur auf Ausdrucken, musst nochmal unterschreiben und dann schickst du es selber an diese Steuerbehörde. Die Adresse steht aber auch drauf. Äh, da braucht man also kein Steuervorwissen. Das Ganze kostet äh, eine prozentuale Gebühr von 17,5 Prozent von der Bruttodividende.
0: Mhm. Lohnt sich denn äh, diese Lösung auch wirklich für jeden?
2: Naja, in erster Linie lohnt es halt für Kleinanleger. Ne? Also bevor du so einen Fixbetrag äh, zahlst bei der Bank, hast du hier nur eine prozentuale Gebühr. Also je kleiner das Volumen ist, desto geringer eben auch die Gebühr. Billiger als beim Steuerberater wird es wohl auf jeden Fall sein und äh, ja, am Anfang zumindest auch bei den meisten Banken. Aber wenn man dann größere Volumina hat, dann sind die Festpreise von den Banken natürlich dann teilweise doch günstiger als diese prozentuale Gebühr. Mhm. Da muss man also dann wirklich im Einzelfall ganz genau schauen, bei welcher Bank man ist. Zum Beispiel habe ich mal geschaut, wenn du bei der direkt bist. Da ist es relativ günstig, das zurückzufordern für bestimmte Länder. Also zum Beispiel Schweiz, Belgien, Dänemark, Österreich kostet nur so ungefähr 23 Euro. Da ist man dann also mit etwas mehr als 100 Euro Dividendenrückforderung schon deutlich günstiger wieder, wenn man bei der direkt das macht. Aber ja, wenn du bei einer anderen Bank bist, die es vielleicht auch gar nicht anbietet oder so, dann lohnt sich die Divizent dann schon. Ähm, ein Manko ist auf jeden Fall, dass Divizent das erstmal nur für elf Länder anbietet. Insgesamt gibt es aber 33, die bei diesem Doppelbesteuerungsabkommen mehr als diese 15 Prozent verlangen, also wo man mhm. theoretisch was zurückfordern kann. Also elf von 33, sicherlich werden da demnächst noch mehr dazukommen. Und was auf jeden Fall auch für Divizent spricht, in der Schweiz kooperieren die bereits mit zwei Regionalinstituten. Dort wickeln die Banken also quasi über Divizent die Rückerstattung für ihre Kunden ab. Und naja, das ist auf jeden Fall schon ein Ritterschlag für Divizent.
0: Mhm. Also das heißt, Leute, die in Nestle investiert haben, die werden sich dann freuen in so einem Fall.
2: <lacht> genau.
0: Ja, Laura, ich danke dir recht herzlich für diese Infos. Ja, gerne. Ja, und das Ganze gibt's natürlich auch wieder digital zum Nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Show Notes zur heutigen Folge. Und zum Schluss der Sendung möchten wir ganz gerne von Ihnen wissen, welche Erfahrungen haben Sie bisher mit ausländischen Dividendenaktien gemacht? Und vor allem diesem Steuerärgernis, könnte man sagen. Schreiben Sie uns gerne per Mail an today-at-handelsblatt.com. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann abonnieren Sie doch gerne unseren Today-Podcast und lassen Sie uns eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend. Und wenn Sie uns morgen hören, einen guten Start in den Tag.